0: Hoy les voy a compartir un tema muy especial, también son dos letras y creo que de tenerlas más presentes en nuestro lenguaje, en nuestra mente, en nuestro corazón, tiene el poder incluso de salvarnos la vida. Así que hoy les voy a estar compartiendo lo que entendí al decir no y lo que entendí recibiendo nos de parte de Dios como respuesta. No se lo van a imaginar, así que bienvenidos al episodio número 5 de ¿Qué es la riqueza para Dios? Estos últimos años han sido de decir no. De decir no a muchas cosas, a muchas personas, en especial a quienes me vinculaban a un pasado eh, y a un tipo de conducta que nada tiene que ver con lo que es Dios. Algún día lo compartiré con ustedes. Ha sido el milagro en mi vida. Y a cambio, todo lo que me entregó Él eh, fue amor en su más linda expresión. Entregarme felicidad, libertad, pero sobre todo paz. Una paz de verdad, la paz que viene del autor, del creador, Yahweh Shalom, en un reel expliqué qué significa Yahweh Shalom, Dios de paz. Y decir no a tener amistad con ciertas personas ha sido el proceso. He tenido que decir no al proyecto que soñé por muchos años, lo he dicho en otros episodios, también de decir no a planes, a lugares que de alguna u otra manera nada tienen en común con Dios. Pero bueno, también ha sido porque he querido recibir algo diferente, he querido conocer algo diferente a lo que la sociedad me ha dicho que viva. Y he estado en eso. A mí, por ejemplo, me encantaba, me encantaba el whisky puro. Y un día cuando recién comenzaba realmente a conocer a Dios, pero todavía estaban en dominio esos viejos hábitos, eh, muy a puertas para entonces de perder su dominio sobre mí, um, me bajé sin darme cuenta una botella de whisky en el estudio de un artista y llegué a mi casa y me la vomité toda, toda, o sea, literal, como si fuera la primera vez que probaba el alcohol y antes de esa última vez intenté varias veces reconciliarme de nuevo con el whisky, pero no fue posible. Eh, siempre le echaba la culpa como no, no fue el día, fue la comida, la compañía, el lugar, eh, hasta que ya no lo pude negar más y no era ni el lugar, ni la comida, ni la persona, ni la situación, era el whisky. Algo sucedió dentro de mí, literal a mi paladar ya no, no era tan rico. Ya no sabía bien, así que cada vez que hoy pienso en whisky me, me entra un sabor a vómito en la boca insoportable, así que ni más. Y hoy me veo en esas escenas del pasado y me veo en modo vanidad, vanidad de vanidades. La escena eh, podía ser mucho más sofisticada, en fin, pero bueno, para mí el trago era vanidad. Para otros era incapacidad de estar consigo mismo. Algunos toman porque se sienten excluidos de su grupo de amigos. Eh, para otros es una adicción que llaman de pronto pasarla bien o pasarla rico. Um, para otros es la única forma en la que sienten que están disfrutando de la vida. Cambien la palabra whisky por drogas es que el paisaje es exactamente el mismo, igual de nocivo ha sido tiempo de decir no a la pereza mental, a la pereza física eh, y ha sido la única forma de alcanzar disciplina en mi vida por otro lado, aparte de ser una temporada de decir no también ha sido una temporada eh, de recibir nos de parte eh, de Dios así pero a nivel que soy coleccionista de nos eh, no a proyectos, no a ventas, no a trabajos eh, cualquiera pudiera decir no Carla, o sea, qué mierda, no, no hay otra palabra para describirlo. Así lo leí yo también al principio, pero porque un no para mí hoy es una riqueza, que entendí diciendo no y que entendí cada vez que Dios me dijo no, diciendo no a personas, a situaciones, aprendí que no todo lo que quería, no todo lo que deseaba era lo que más me convenía, no era lo más importante según el tiempo que estamos viviendo como humanidad hoy. Creo que eso ha sido lo más revelador de este tiempo. No puedo profundizar mucho ahorita en este tema, pero seguro va a tener mucho sentido eh, en una década. Y, pero bueno, seguramente voy a estar hablando más adelante en profundidad de estos temas cuando me refiero a cuál es el tiempo que estamos viviendo hoy como humanidad. Decir no me mostró la verdad oculta, muchas veces en personas, en situaciones, por ejemplo, en el proyecto de ciudad que tenía pensado para el fomento de las artes en Bogotá. Cuando comencé eh, a gestionarlo, vi cómo personas se acercaban a mí por lo que podía pagarles. Y mmm, pude ver en varias personas una actitud beligerante, eh, hipócrita. Algunos dirán, Carla, eso pasa en todos los sectores. Pero no es lo que debería pasar. No nos podemos acostumbrar a aceptar lo que está mal. Entonces me sirvió para darme cuenta por qué tipo de personas estaba dando lo mejor de mí. A pesar de ser muy tesos en su profesión, como personas son realmente indeseables y hoy veo más todavía cosas que en ese momento no alcanzaba a ver pero que pasa el tiempo y cada vez son más claras y seguro seguir encontrándome con más cosas de fondo que en ese momento no entendía por ejemplo cada día en ese proyecto implicaba que cada día estaría más lejos de dios yo tenía el interés de estar más cerca de Dios, pero la realidad no me lo permitía. Para ese momento recuerdo que quería hacerlo, pero seguro lo único que hubiese podido darle era el tiempo que me sobraba. Iba a ser muy poco, muy poco, y para estar con Él como quería, eh, como ahora, se necesitaba tiempo, tiempo. Y los primeros cinco años de ese proyecto iban a demandarme todo y más de mí. Todo mi tiempo, todo mi corazón, toda mi mente. Así que iba a ser muy difícil eh, conectar con Dios de la manera como quería en ese momento. Y esto me hace pensar, bueno, ¿y uno cómo sabe si está lejos de Dios o no? Pues cuando te cuesta diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Si no sabes diferenciar lo bueno de lo malo, te están confundiendo. Y ojo porque no hay nada más cierto que el dicho de confunde y reinarás. Esta es una frase que dice demasiado, de verdad, para el tiempo que estamos viviendo. Así que se aproximan eh, años muy confusos, ya los estamos empezando a vivir ¿A quién, me pregunto yo, a quién se le está preparando el terreno para reinar? O sea, lo que precede un reinado es la confusión y estamos en una época demasiado confusa donde nos cuesta diferenciar lo que está bien de lo que está mal. ahora paréntesis, otro comentario que seguramente se entenderá mejor en unos años, pero el que tiene oídos, que oiga, haga un stop en su vida, sea humilde, reconozca que no es tan poderoso como cree y vuelva su corazón a Dios vuelva su corazón a Dios desee conocerlo, desee saber o sea, muy aburrido perder este viaje sin conocer a Dios, a su creador y con los nos de Dios aprendí obediencia aprendí a oír su voz aprendí a hacer su voluntad eh, estoy aprendiendo todavía y con la obediencia se aprende mucho de humildad sigo haciendo ese cursito, aprendí a no ser autosuficiente, me divorcié del amor al dinero, eh, del amor al arte, al arte como lo veía, porque como lo dije en el episodio pasado, eh, no había una obra de la que me estuviera perdiendo más que la obra de Dios a todo nivel. Y esto en realidad me, me ha llenado tanto que no me ha interesado, me aburre ir como a un museo o a una galería de arte porque quiero seguir entendiendo su obra mmm, desde lo estético, desde lo espiritual, desde lo físico, desde lo tangible, desde lo intangible, que es la parte más especial eh, de él. Y bueno, ese será en algún momento creo que un podcast. Guau. Eh, wow. Ya, me, me lo imaginé y, y sería genial, genial, genial. Volviendo al tema del de divorcio, me divorcié de el amor a la materialidad, eh, a los viajes, a los planes underground, así, exóticos. Eh, me divorcié del amor a, a ese arte tipo, sea la gloria para mí, que soy un genio. Uh, me divorcié, me divorcié por completo de esos amores. Y algunos dirán, bueno, pero ¿qué tiene de malo eh, viajar o comprarse algo que a uno le gusta? ¿Tiene de malo cuando vives para lograr ese fin? Cuando tu vida está derramada en esa materialidad. En la medida que ese no es el fin, el objetivo de la vida, el fin de la vida es conocer el corazón de Dios. Y esto es algo que de verdad digo, ojalá tuviera más, más años, o sea he perdido mucho tiempo, mucho tiempo eh, que pude haber usado para conocerte más y eso es todo lo que me falta hoy, tiempo, tiempo para, para conocerlo más, para seguir en ese viaje de inmersión mirando como lo que jamás había visto. Entonces lo demás sí, chévere, eh, cuando es añadidura eh, se disfrutará, lo disfrutaré, pero nada tiene mi corazón, ¿no? Como que mi corazón no está ahí, mi mente no está ahí. Si sí sucede, charity. Pero creo que hay que diferenciar entre lo que te llena, entre lo que le da sentido y propósito a tu vida y lo material, ¿no? Y lo que te dice la sociedad que vivas para sentirte feliz. Entonces, entendí que no se pueden tener Dos dioses reinando por igual en la vida. No se puede servir al Dios dinero y al mismo tiempo servir a Dios. Um, quiero que Dios tenga siempre el primer lugar en mi vida. Esa sí que es una riqueza. Y lo que he conocido sobre Él, que es mucho más de lo que he compartido aquí. He tenido unas experiencias sobrenaturales que es en realidad la razón para vivir hoy, quiero más de eso que estoy conociendo, ya llegará el momento también para compartirlo y hablar de eso. Y esas experiencias me han llevado a decir esto que digo, a hablar de la manera que hablo, porque ha sido una realidad exquisita, ha sido la vida en, en esencia, y ha sido llenador, llenador, llenador. Y me cuesta describirlo porque es que, de repente sí existen las palabras, pero lo que se siente será muy difícil que las palabras lo describan a completitud. Así que hoy lo sé, lo sé. La vida es mucho más de lo que me dijo la sociedad. que era? Trabajo, relaciones, eh, dinero para hacer lo que me gusta, lo que sueño. Es muchísimo más, pero muchísimo. De ahí mi comentario de todo lo que necesito es tiempo porque quiero conocer eh, todo lo que me había perdido de, de saber y de entender, ahí es donde está eh, lo, lo, lo especial, lo extraordinario, lo, lo sublime, ¿no? que era algo que me pasaba en el arte cuando le explicaba a alguien una obra, y esa persona lograba entenderlo, ahí era donde sucedía todo, ahí era donde decían quiero la obra, ahí era donde eh, les encantaba la, la, el artista, la obra, la exposición, donde querían saber más. Bueno, es exactamente lo mismo que me pasó a mí. Entendí y quiero más, quiero conocerlo más. Me lo quedo y lo quiero, y lo quiero para siempre. Entonces aprendí con un no de Dios que hay mucho, y ojo a esto, hay mucho de orgullo en la autosuficiencia, porque se alaba el yo puedo. Sí, hacer cosas es importante, hay que hacerlas, pero ¿a qué nivel dejamos que avance tanto que terminamos convirtiéndonos en nuestro propio Dios? Aprendí con un no de Dios, por ejemplo, a decir no a este negocio y en cambio llega alguien a mi vida a hacerme una donación. Y antes era como vino, qué oso, yo hago mi propio dinero, no necesito de nadie, yo lo soluciono, yo lo hago, gracias, pues no, me ha tocado recibir. Eso me ha enseñado de humildad. Entonces un no derribó mi orgullo, mi orgullo de creer que mis ideas eran mejores a las de Dios. El orgullo además te pone un disfraz de lo que no eres. Se siente uno orgulloso, ¿No? Siendo lo que uno cree que es y no lo que Dios ha dicho que eres. Ahí hay un orgullo bien llamado orgullo. En este momento de mi vida, para mí, un no. Eh, no se trata de un Dios cansón que simplemente le gusta decirme no. No. Ya no tengo seis años, siete años. Eh, creo que los padres me pueden entender muy bien y mejor que cualquiera. Este mensaje, cuando le dice no a sus hijos, no hagas tal cosa porque te caes. Y como eres de cansón, dice el niño, ¿no? Como, como eres de a mamá. Y el hijo no hace caso, lo hace y efectivo. Termina cayéndose. Por eso tu papá te dijo que no, por eso tu mamá te dijo que no. El niño se cae porque no obedeció, su inmadurez lo hizo caer. Entonces, como ya no tengo siete añitos, ni 15, ni 25, puedo entender qué hay detrás de un no, de Dios. Entonces, lo obedezco. El sí es el que puede ser peligroso. Sí a pensar como esta colectividad, sí a pensar como tú que eres tan elocuente, tan inteligente, tan sofisticado con tus ideas, con tus palabras y terminan con la identidad súper confundida a todo nivel. Aprendí en este tiempo a confiar en él. Ok, no, lo hacemos como tú quieras y ahí también hay humildad. Se me quitó tanta actitud altanera, digo yo, con el no. Aprender a oír el no y a decir, oye, tenías razón, la hubiese embarrado de haber dicho sí a este negocio, sí a esta persona, sí a esta situación. Gracias, gracias porque me apartaste de esta persona en este tiempo. Terminó muy mal y hubiese podido salir perjudicada. Gracias por haberme dicho no a esa persona. Uno de verdad desconoce el alcance de protección. ¿Qué hay detrás de un no? Miren, en pandemia eh, me propusieron matrimonio tres veces, tres hombres diferentes. Y, y en ese periodo de esos dos, casi tres años, eh, casi, casi le digo que sí a uno. Y le dije al final que no. Y ustedes no se imaginan lo que pude ver después. De verdad me salvé de tener una vida infeliz, pero sobre todo de algo en particular que con el tiempo se iba a convertir en un gran problema, pero que creo que en ese momento estaba dispuesta a asumirlo, pero, pero no. O sea, fue increíble darme cuenta tiempo después del error que hubiese cometido y de lo que me hubiese costado salir de ahí. Y entonces descubro que detrás de la obediencia hay bendición. Unas veces son invisibles, otras veces son visibles, como esa vez que me sentía descansada, en paz, con la conciencia como tranquila. Entonces ven el poder que hay detrás de un no. Y les digo, o sea, esto es no nivel dummies. ¡Guau! Wow. Ah, miren, les presento mis canas. Tengo como tres así de ese tamaño. Guau, wow, Mírenla, mírenla. Y unas propagandas, unas propagandas. Entonces, les decía que hay dos ejemplos súper, súper especiales que me enseñan mucho del poder detrás del no. Y el ejemplo en el que sí me quiero detener es el de Yeshua. Cuando en medio de su ayuno de 40 días, en el estado más crítico, vulnerable, en el que se es capaz de decir sí a todo, es tentado eh, por el malo de los malos y la primera tentación que le haces a través de la comida, precisamente. Abro paréntesis, ojo, porque a veces nos podemos estar matando con un alimento delicioso sin darnos cuenta. Ejemplo, el azúcar. La segunda tentación que el malo de los malos le hace a Yeshua es... Con la vida. Le dice que se suicide prácticamente y él le contesta no. Y vemos con el no cómo vence y gana ese momento de tentación. Y la tercera vez que lo intenta es con poder. Si te vuelves a mí, me sirves y me adoras, estoy parafraseando, te daré dominio, ¿no? le ofrece territorio, poder abro de nuevo paréntesis, hay formas sutiles e inofensivas de servirle a la oscuridad, como correr tras el dinero, eh, rechazar, querer estar en la luz. Yo estoy en la luz, pero a mi manera, exacto. Si es a tu manera, tú eres tu propio Dios, no Dios, porque Dios quiere que recibas de quienes han tenido proceso, de quienes tienen relación con él. A veces uno se imagina por oscuridad algo así súper escalofriante, pero precisamente la maldad es más, de la manera más letal que actúa, es de una manera sutil, imperceptible. Cierro paréntesis, entonces el malo de los malos le dice todo esto te daré poder, territorio, dinero, dominio, parafraseando de nuevo, y la respuesta de Yeshua es no le da tres nos no, no y no tres nos, tres personas son la Deidad y sin esos tres nos no existiría la obra redentora no existiría la bendición del de perdón de pecados de la salvación y la vida eterna que serán temas que explicaré a lupa a lupa en lo que he estado escribiendo entonces el peligro está en el sí no en el no Así que gente linda, wake up. Cuando uno se acerca a la luz puede diferenciar muy fácil lo que está bien de lo que está mal, lo que me conviene de lo que no me conviene, de donde hay peligro y de donde no lo hay. Es tiempo de ver la luz como luz y la oscuridad como oscuridad. Pues como cuando uno le apagan la luz, uno no puede ver. Cuando la prenden uno ve todo, absolutamente todo. Así que es por eso que el no... Hoy ya no es como antes, que era como que miércoles el no, sino el no es una riqueza. Decir no es una de mis riquezas hoy. Si estaban buscando respuesta a algo, piensen en el no y piensen que detrás del no hay una bendición. Yo soy Carla y esto es Seguir la Luz.